0: bersyukur kepada Allah Azza Wajalla yang telah memberikan kepada kita semua banyak nikmatan sehingga pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita nikmat sehat kesempatan dan waktu luang untuk kembali bertemu dalam rangka menuntut ilmu dan kita akan lanjut ke pembahasan berikutnya dari kajian 24 jam bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada pertemuan yang lalu kita terhenti pada pembahasan sunnah-sunnah yang berkaitan dengan uh, waktu pagi. Ya, sunnah-sunnah yang berkaitan dengan waktu pagi, dan yang terakhir kita bahas adalah sunnah sholat duha di waktu duha. Maka, pada kesempatan kali ini, kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu sunnah-sunnah yang berkaitan dengan waktu zuhur. Sunnah-sunnah yang berkaitan dengan waktu zuhur. Ya, Zuhur ya adalah waktu ketika matahari itu tergelincir uh, menuju ke barat, ya ketika matahari itu berada di persis di atas kita di tengah gitu ya, kemudian tergelincir sedikit ke barat, maka ketika tergelincir itu itulah waktu itulah waktu zuhur, ya, sehingga ketika matahari masih persis berada di atas kita itu belum masuk waktu zuhur sampai kemudian tergelincir ke ke arah barat. ya maka ada beberapa sunnah yang berkaitan dengan waktu zuhur sampai waktu asar yang pertama adalah sunnah Qobliyah dan ba'diyah zuhur sunnah Qobliyah dan ba'diyah zuhur ya ini uh, sudah kita bahas pada pertemuan yang pertama ketika kita membahas tentang sholat sunnah rawatib ya akan tapi tidak masalah kita kembali ulang bahwa Nabi saw bersabda, "Man salat natai fi baitun fil jannah." Ya kata Nabi saw, barangsiapa yang sholat 12 rokaat pada setiap harinya, siang dan malam hari, maka dia akan dibangunkan untuknya rumah di surga. Ya akan dibangunkan untuknya rumah di surga. Sehingga hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa ada 12 rokaat. yang mengiringi salat-salat salat-salat wajib pada setiap harinya. Ya, maka salat-salat tersebut adalah 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, kemudian 2 rakaat setelah maghrib dan 2 rakaat setelah isya. Maka jumlahnya adalah 12. Maka ketika di salat zuhur ya masuk waktu zuhur kita disunnahkan untuk salat 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat setelah zuhur berdasarkan hadis yang tadi disebutkan yaitu hadis keutamaan salat 12 rakaat setiap harinya. Ya, maka itu tadi keutamaan yang besar yang bisa didapat untuk seorang yang ya rutin melaksanakan 12 rakaat setiap harinya. bahwa dia akan dibangunkan surga, dibangunkan rumah di surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada hadis lain. Ada hadis lain yang diriwayatkan oleh Ummu Habibah bahwa beliau mengatakan sami'atun Nabiya shallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi Muhammad S.A.W. bersabda, man shalla arba'a raka'atin qabla dhuhri wa arba'an ba'daha haramallahu alaihi nar. barangsiapa yang sholat empat rokaat sebelum zuhur dan empat rokaat setelah zuhur maka Allah mengharamkan orang ini untuk masuk neraka ya maka ini juga keutamaan yang luar biasa bagi orang yang sholat empat rokaat sebelum zuhur dan 4 rokaat setelah zuhur ya sehingga di sini kita memiliki dua hadis dengan keutamaan yang berbeda Ya coba pahami baik-baik bahwa di sini ada dua hadis dengan keutamaan yang berbeda. Hadis yang pertama menjelaskan tentang keutamaan salat 12 rakaat setiap hari. Di dalamnya adalah termasuk di dalamnya 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat setelah zuhur. Ya, 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat setelah zuhur. Ya, itu adalah bagian dari salat sunnah rawatib yang memiliki keutamaan akan dibangunkan rumah di surga oleh Allah. Itu hadis yang pertama. Kemudian hadis yang kedua, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang sholat 4 rakaat sebelum zuhur dan empat rakaat setelah zuhur maka Allah akan mengharamkan orang tersebut untuk masuk neraka. Ya, sehingga kita memiliki dua hadis dengan dua keutamaan yang berbeda. Yang pertama mendapat rumah di surga, yang kedua dijauhkan dari neraka. Ya, Masya Allah ya. Uh, sehingga ini adalah uh, keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sehingga ini yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita lakukan setiap harinya di waktu zuhur. Yaitu salat 4 rakaat sebelum kita salat zuhur, kemudian setelah kita sholat zuhur kita salat 4 rakaat. Ya, kalau kita melakukan ini, maka kita mendapatkan dua keutamaan sekaligus. Ya, tentunya jika 12 rakaat itu dilakukan semua ya, bukan cuma zuhur, tapi kita konteksnya sekarang sedang berbicara tentang waktu zuhur. Ya, semoga bisa dipahami ya. Jadi ketika kita sholat uh, apa namanya sebelum zuhur empat rokaat, setelah zuhur empat rokaat itu kita meniatkan pertama itu adalah untuk sholat uh, rawatib, yang dua belas itu termasuk, kemudian kita niatkan juga ya, dengan tambahan dua setelah sholat zuhur itu jadi empat, meniatkan untuk masuk ke dalam hadis atau mendapatkan keutamaan di dalam hadis yang tadi disebutkan yaitu dijauhkan dari api neraka. ya sehingga ini keutamaan yang besar dan ini adalah sunnah yang bisa kita lakukan setiap hari ya, dan juga yang penting untuk difahami adalah bahwa cara sholat empat rakaatnya itu dua rakaat kemudian dua rakaat gitu ya dua rakaat salam dua rakaat salam karena dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan sholatul wan nahari masna masna. sholat malam dan sholat di siang hari itu dua rakaat dua rakaat ya sehingga berdasarkan hadis ini hadis ini disohikan oleh Sheikh bin Baz Rahimahullahu taala ya walaupun ada perselisihan di kalangan para ulama tentang sohih atau muafifnya akan tapi Sheikh bin Baz mensohhikan hadis ini yaitu hadis salat malam dan salat di siang hari itu dua rakaat dua rakaat laili laylil nahari, masna, masna. jadi kita salat dua rakaat salam dua rakaat salam kemudian salat zuhur ya kemudian setelahnya pun demikian Setelah sholat zuhur kita sholat dua rokaat, kemudian salam, kemudian sholat lagi dua rokaat. Ya, Itu adalah uh, sunnah yang pertama yang berkaitan dengan zuhur ya. Kemudian sunnah yang kedua yang berkaitan dengan waktu zuhur adalah ya memanjangkan rokaat pertama dari sholat zuhur. Memanjangkan rokaat pertama dari sholat zuhur Ini juga salah satu sunnah Yang terkadang luput ya Dari sebagian kaum muslimin Terkadang sebagian uh, Luput dari sebagian kaum muslimin taib uh, Dalam sebuah hadis Yang dibawakan oleh Abu Sa'id al-Khudri Radhiallahu anhu wa Beliau mengatakan Laqad kanat sholat zuhri tuqam Ya pernah Suatu hari gitu ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam uh, mendirikan sholat sholat zuhur. Fayat habud zahib ilal bakiyah. Sholat sudah didirikan sudah iqamat, Kemudian seseorang itu pergi ke baqiyah. ya Kalau ada yang pernah ke Madinah maka dia tahu uh, bakiyah itu adalah pekuburan yang ada di samping masjid Nabawi. Dan di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu Masjidnya nggak terlalu dekat sama baki ya, kalau sekarang karena masjidnya sangat luas, sudah ada perluasan demi perluasan, jadi sangat dekat dengan baki, yaitu pekuburan baki ya. Nah, dahulu itu masjid Rasulullah itu yang sekarang ada apa namanya mimbar ya, mimbar mimbar masjid Nabawi, ya di bagian depan, itu masjidnya di, hanya di situ saja gitu ya. hanya di situ saja. Maka di sini Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan salat sudah iqamat, sudah didirikan, kemudian seseorang pergi ke Baqi'. Fayaqdi hajatahu Kemudian dia menyelesaikan urusannya di Baqi', kemudian dia pergi untuk berwudu. Tsumma kemudian dia pergi untuk salat bersama Rasulullah yang salat itu sudah didirikan ya. Wa Rasulullah fi ula. Tapi Rasulullah masih di rakaat yang pertama. Bayangkan ya, berarti panjang banget ya Seseorang pergi ke baki Kemudian dia berwudu dulu Kemudian pergi ke masjid Ya, ternyata sholat masih di rokaat pertama Ya mungkin kalau kita zaman sekarang udah beres sholatnya ya Atau di rokaat akhir mungkin Taib. Nah, um, kemudian kata Abu Sa'id al Khudri Mimma yutawiluha Itu menjelaskan bahwa Rasulullah SAW sangat memanjangkan rokaat yang pertama memanjangkan rakaat yang pertama. Ya, yeah. kemudian dalam hadis lain, hadis Abu Qatadah, ada hadis Sahih riwayat Bukhari dan Muslim bahwa beliau mengatakan an Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya ketika sholat zuhur beliau membaca di dua rokaat pertama membaca surat al-fatihah dan surat-surat yang lain kemudian kata beliau yutawi ula wa beliau memanjangkan sholatnya ketika rokaat pertama dan memendekkannya di rokaat yang kedua ya, jadi rokaat yang pertama itu lebih lama daripada rokaat yang kedua ini sunnahnya ini adalah sunnahnya yang dilakukan oleh Nabi saw secara spesifik di sholat di sholat zuhur sholat zuhur ya ya bahkan ini berlaku untuk sholat-sholat yang lain juga ya jadi uh, rokaat rokaat yang pertama itu lebih panjang daripada rokaat yang berikutnya ya, atau rokaat yang Antara rokaat pertama dan kedua itu rokaat pertama lebih panjang daripada rokaat yang kedua adapun kalau kemudian ada rokaat yang ketiga atau keempat maka sebagaimana yang kita ketahui bahwa sunnahnya hanya membaca surat al-fatihah saja ya jadi otomatis dia bakal lebih cepet gitu ya rokaat ketiga dan keempat akan tapi rokaat pertama dan kedua maka sunnahnya adalah yang pertama lebih panjang daripada yang kedua ini secara umum dan secara spesifik di salat zuhur sebagaimana yang disebutkan oleh Abu Sa'id Al Khudri radhiyallahu anhu dalam hadis yang tadi disebutkan ya yeah. maka uh, itu ya sunnahnya itu dipanjangkan akan tapi perlu catatan ya bahwa yang memanjangkan ya hendaknya adalah Orang yang uh, sholat sendirian atau wanita ketika di rumah, ya, atau bapak-bapak sekalian kalau pas lagi sholatnya sendirian zuhur itu silahkan dipanjangkan. Akan tapi kalau seorang itu menjadi imam maka dia harus melihat keadaan makmumnya. Ya, kalau dia menjadi imam maka lihat keadaan makmumnya. Kalau makmumnya adalah orang-orang uh, yang kuat semuanya, tidak ada hajat semuanya ya, memang. apa namanya mereka punya waktu ya untuk sholat lama maka tidak masalah ya seperti kalau kemudian sholat itu dilakukan di satu apa di pesantren misalnya atau di instansi pendidikan yang memang waktunya itu luas gitu ya lapang maka nggak masalah tapi kalau misalnya di waktunya misalnya di kantor gitu ya apalagi setelah sholat itu ada ada makan kemudian ngantor lagi takut kemudian orang punya hajat dan lain sebagainya maka imam sebaiknya Ya, melihat keadaan makmum ya jangan kemudian malah berusaha untuk memanjangkan karena ini menjalankan sunnah tapi menyusahkan sebagian orang yang salat di belakangnya ya Ralahu Taib itu adalah sunnah yang kedua kemudian yang ketiga yang ketiga adalah um, yang ketiga adalah al-failullah Al yaitu tidur siang. Yaitu tidur tidur siang. Ya tidur siang ini ada perselisihan pendapat di kalangan para ulama. Apakah dia sunnah atau ini hanya kebiasaan masyarakat ketika itu saja? Ya, apakah ini sunnah atau ini kebiasaan masyarakat ketika itu saja? Ya, wallahu alam di sini yang dirojihkan oleh penulis ya dalam kitab Al Minahul Aliyah fi Bayani Sunan Al beliau mengatakan bahwa ini bukan sunnah. akan tapi ini adalah kebiasaannya para sahabat rasulullah ya karena mereka itu bangunnya senantiasa bangun malam ya, sehingga mereka butuh istirahat ya, di uh, siang harinya di siang harinya dan kailulah ini dilakukan boleh sebelum zuhur boleh juga setelah zuhur ya e, ibnu hajar al asqolah nih mengatakan ketika menjelaskan tentang hal ini ya, ila fi Ya, hadis hadis yang menjelaskan tentang hal ini, ya, yang menjelaskan tentang hal ini, kemudian riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang hal ini menunjukkan bahwa mereka, maksudnya para sahabat, di antara kebiasaan mereka adalah tidur siang. Di antara kebiasaan mereka adalah tidur siang pada setiap harinya, pada setiap harinya. Ya. Dan Yang penting untuk diketahui ya bahwa tidur siang yang dilakukan oleh para sahabat dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidur siang ini atau koi ini mereka melakukannya tidak seperti tidur malam ya mereka melakukannya tidak seperti tidur malam ya jadi kalau tidur malam itu mereka punya tempat khusus untuk tidur ya maksudnya seperti ranjang gitu ya kasur khusus tapi kalau tidur siang mereka tidur dimanapun mereka berada. Ya terkadang mereka tidur di luar rumah, terkadang di apa namanya di lantai gitu ya, terkadang mereka tidurnya di bawah pohon. Ya, jadi maksud dari tidur siang di sini adalah istirahat sebentar. Yang maksudnya adalah istirahat sebentar. Jadi, sebagaimana ini dijelaskan oleh Sheikh Soaleh Al Osimi, Wahfiul uh, uh, sehingga beliau pun menjelaskan ya bahwa oleh karena itu tidur siang itu doa-doa uh, yang berkaitan dengan doa tidur itu berlaku hanya untuk tidur tidur malam saja. ya apalagi banyak konteks yang menyebutkan tentang idza'atai tamadza'aka ja kalau engkau pergi ke tempat tidurmu ya maka Syekh mengatakan bahwa tempat tidur itu di zaman Nabi dan para sahabatnya identik dengan tidur malam ya berbeda dengan tidur siang tidur siang mereka tidur di mana saja karena hakikatnya adalah hanya sekedar istirahat sebentar ya hanya sekedar istirahat sebentar. type itu yang ketiga ya yaitu apa tidur siang. Kemudian yang keempat ya sunah yang berkaitan dengan waktu zuhur adalah yusannu 'inda shiddatil har zuhri har ya disunnahkan ketika sangat panas ya ketika sangat panas maksudnya terik matahari di waktu zuhur maka disunnahkan untuk uh, mengakhirkan salat zuhur sampai panasnya hilang atau sampai panasnya itu meredak Ya, jadi disunahkan ketika waktu zuhur itu sangat panas, sangat terik. Disunahkan untuk mengakhirkan zuhur sampai panasnya itu reda. Ya, sampai panasnya reda. Ya, dan ini dijelaskan oleh banyak ulama. Di antaranya adalah Sheikh Ibn Usaymin rahimahullahu ta'ala. Ya, berdasarkan hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah. hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Bahwa Nabi SAW mengatakan, Iza sytad dal harru abridu bis salah. Fa'inna shiddat al har min fa'ihi Ya jika panas itu sedang terik, ya keadaan cuaca itu sedang sangat panas, maka akhirkanlah ya solat zuhur itu sampai waktu yang agak dingin abridu bis sholah. ya solat diakhirkan sampai meredak panasnya. Fa'inna shiddat al har min fa'ihi karena sesungguhnya panas yang menyengat itu adalah uap dari jahanam ya uap dari jahanam taib ya Sheikh Ibn Al Sa'imin mengatakan menjelaskan tentang hal ini ya mungkin ini bagi bagi sebagian kita sesuatu yang baru ya padahal ini hadisnya sahih ya dijelaskan oleh para ulama bahwa sunnah kalau panas banget ya itu di boleh diakhirkan dan itu sunnahnya demikian الشيخ ابن عثيمين وعاتقا أما ما كان الناس يفعلونه من قبل حيث يصلون بعد زوال الشمس بنحو نصف ساعة أو ساعة ثم يقولون هذا إبراد فليس هذا إبرادا إبرادا هذا إحرار يعني لأنه معروف أن الحر يكون أشد ما يكون بعد الزوال بنحو ساعة فإذا قدرنا مثلا أن الشمس في أيام الصيف تزول على الساعة الثانية عشر وأن العصر على الساعة الرابعة والنصف تقريبا فيكون الإبراد إلى الساعة الرابعة تقريبا Ya bahkan Sheikh Ibn al di sini menjelaskan ya bahwa sebagian orang menyangka bahwa mengakhirkan zuhurnya itu sekitar 1 jam setelah uh, zuhur. Maka ini persepsi yang salah. Jadi ada orang-orang yang menyangka demikian. Jadi kalau zuhurnya itu jam 12, maka salatnya jam 1. Kata Sheikh Ibn al itu tidak dinamakan dengan ibrad. ya Tidak dinamakan mengakhirkan sampai reda. Ya, yang diakhirkan sampai reda, itu diakhirkan sampai betul-betul reda. kata Sheikh bin Alsaimeen kalau diakhirkannya cuma satu jam maka itu malah menambah panas ya bayangkan dari jam 12 ke jam 1. jam 1 mungkin lebih panas daripada jam 12, gitu kata Sheikh bin Alsaimeen maka Sheikh di sini bercerita tentang cuaca di Saudi ya beliau mengatakan bahwa kalau kemudian di apa namanya di musim panas itu zuhur pada jam 12, kemudian asarnya itu jam setengah 5, kata beliau setengah lima asarnya Maka yang dinamakan dengan ibrot, dinamakan dengan mengakhirkan zuhur sampai reda panasnya, itu adalah ketika jam 4 kurang lebih. Ketika jam 4 kurang lebih, ini waktu Saudi ya sekali lagi, apa yang beliau lihat gitu ya. Maka sama ya, kita pun demikian. Kita lihat kalau kemudian, apa namanya, uh, sudah redanya itu sekitar jam setengah tiga misalnya, atau jam 2, jam 2 seperempat, jam setengah tiga, maka nggak masalah diakhirkan sampai waktu... waktu tersebut dan ini sunnah ya akan tetapi yang jadi catatan adalah ini uh, jika dilakukan sendirian jika dilakukan sendirian Adapun kalau kemudian ada salat berjamaah ya kemudian mereka salat berjamaah itu habis zuhur langsung maka kita ikut salat berjamaah habis zuhur langsung ya kecuali dalam keadaan kalau kemudian imamnya dan masyarakat sekitar misalnya sepakat yang mau diakhirkan maka itu nggak masalah ya berdasarkan hadis ini Ingat, berdasarkan hadis ini bukan karena malas ya, bukan karena malas atau sibuk mencari dunia, sibuk kerja jadi malas sholat ya udah kita akhirin aja oh nggak, tidak demikian konsepnya. akan tapi berdasarkan apa yang disebutkan dalam, oleh Rasul Salam di dalam hadis ini sehingga hadis ini uh, Sebagaimana disebutkan oleh penulisnya, wal am liman fi jama'ah liman wahdahu sahih. Jadi ini umum untuk orang yang berjamaah atau sholat sendirian akan tapi lihat ya kemaslahatan. Kalau kemudian dia laki-laki wajib untuk sholat jamaah maka dia ikut berjamaah di masjid, ikut berjamaah di masjid kecuali dalam keadaan yang tadi saya sebutkan ya. Kalau kemudian mereka saling apa namanya memahami kemudian diakhirkan. Ya, kemudian disunnahkan juga untuk perempuan, kalau disuati rumah, ternyata panas matahari boleh diakhirkan. ya Karena keumuman hadis Abu Hurairah tadi yang disebutkan, dan penjelasan dari Sheikh Ibn Al-Faimim. Ya, sehingga ini penjelasan tentang sunnah-sunnah yang berkaitan dengan waktu zuhur. Ya, kemudian, kita masuk ke sunnah-sunnah berikutnya. Yaitu, ke waktu berikutnya, yaitu ketika masuk waktu asar. Ya, apa saja sunnah-sunnah antara waktu asar sampai maghrib. Um, ketika masuk waktu asar ada beberapa sunnah yang di uh, ajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diantaranya adalah Di diantaranya adalah um, tentang masalah salat ya, ini perlu penjelasannya jadi sebagaimana yang kita Sebutkan bahwa sunnah salat rawatib itu ada 12 rakaat Sunnah salat rawatib itu ada 12 rakaat ya. Dengan keutamaan dibangunkan rumah di surga sebagaimana yang tadi disebutkan. Taib. Dan di dalam 12 rakaat itu tidak disebutkan salat rawatib di salat Asar. Ya sehingga salat Asar tidak memiliki salat sunnah rawatib yang termasuk dari 12 yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paham ya? Clear sampai di sini ya. Taib. akan tetapi ada hadis lain ada hadis lain ya diriwayatkan oleh Imam Ahmad Abu Dawud dan Tirmidhi bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan uh, ada hadis lain bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan rahimallahu imra'an sholla qabla al asri arba'an rahimallahu imra'an sholla qabla al-'ashri arba'an Ya. Semoga Allah merahmati seseorang yang salat 4 rakaat sebelum Asar. Semoga Allah merahmati seseorang yang salat sebelum 4 rakaat sebelum Asar. Maka berdasarkan hadis ini sebagian ulama menyebutkan bahwa di antara sunnah sebelum Asar, sebelum salat Asar adalah salat 4 rakaat. Jadi ya, 2 rakaat salam kemudian 2 rakaat salam. Hadis ini, ya ikhwan, dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. walaupun kemudian dinilai dhaif oleh sebagian ulama. Ya maka uh, berdasarkan penjelasan dari Syekh Al-Albani rahimahullahu taala bahwa hadis ini hasan sehingga seseorang itu disunnahkan untuk sholat 4 rakaat sebelum sebelum uh, asar. Ya yeah. akan tapi menurut penilaian uh, ulama hadis yang lain bahwa hadis ini dhaif sehingga tidak bisa dijadikan rujukan untuk uh, apa namanya melakukan uh, sunnah ini. Akan tetapi akan tetapi kalau kemudian seseorang itu sholat 4 rakaat, dua ya, rakaat, dua rakaat, itu dibolehkan ya karena dia masuk dalam keumuman hadis uh, salat uh, masuk ke dalam keumuman sholat sunnah mutlaqah sholat sunnah mutlaqah ya ketika Nabi saw mengatakan sholatul layli wan nahari, maksna ya sholat di malam hari atau sholat di siang hari itu dua rakaat dua rakaat ya sehingga ada sholat sunnah yang dinamakan dengan sholat sunnah mutlaqah yaitu sholat sunnah seseorang dibebaskan boleh sholat dua rakaat kemudian dua rakaat lagi dua rakaat lagi dibolehkan ya sehingga uh, kalau kemudian seorang sholat sunnah berdasarkan sholat sunnah mutlak dibolehkan ya kalau kemudian dia mengambil uh, pendapat syekh albani ya bahwa uh, hadis ini adalah hadis yang hasan maka dibolehkan juga ya nggak masalah ya sehingga dia sholat empat rakaat sebelum asar yaitu dua rakaat dan dua rakaat ya Kemudian, uh, sunnah yang lainnya yang berkaitan dengan sholat asar adalah zikir, atau sunnah-sunnah yang berkaitan dengan waktu asar yang lainnya adalah zikir petang. Ya. Zikir petang. Dan ini sudah kita bahas di pembahasan zikir pagi. Ya. Kita sudah bahas di pembahasan zikir pagi bahwa uh, waktu untuk zikir petang adalah ketika matahari itu, atau ketika masuk waktu asar itu sudah kita kita sudah dibolehkan untuk melakukan zikir petang sampai matahari itu terbenam sampai matahari itu terbenam itu adalah waktu seseorang zikir petang zikir sore akan tetapi kalau kemudian seseorang itu tersibukkan atau dia lupa untuk dzikir petang maka dibolehkan dia dzikir petang setelah maghrib setelah terbenam matahari atau setelah isya sekalipun nggak masalah Ya, nggak masalah. Karena sebagian ulama juga berpendapat bahwa maksud dari al-masa sore itu sampai tengah malam. Setelah isya pun dinamakan dengan masa dalam bahasa Arab. ya Sehingga maksudnya adalah waktunya dari asar sampai maghrib, kalau kita lupa atau ter tersibukan maka dibolehkan untuk membacanya se setelah waktu tersebut. Ya. Itu sunnah-sunnah yang berkaitan dengan waktu asar. ya yeah. sunnah-sunnah yang berkaitan dengan waktu asar kemudian ya yeah, kita masuk ke waktu yang keenam yaitu waktu maghrib yaitu waktu maghrib ya yeah. ada banyak sunnah-sunnah yang berkaitan dengan waktu maghrib yang antaranya adalah yang pertama <tuh> minasunna sunnah awwal al maghrib menahan anak-anak kecil Untuk, alhamdulillah, menahan anak-anak kecil di waktu maghrib untuk tidak keluar rumah. Ya, ini sunnah yang pertama. Ya, sekali lagi sunnah yang pertama ketika masuk waktu maghrib adalah menahan anak-anak kecil agar mereka tidak keluar, tidak keluar rumah. Kemudian yang kedua adalah irla abuab abwab awal al maghrib wadzikrusullohi taala. itu menutup pintu-pintu dan jendela-jendela di waktu maghrib sambil menyebut nama Allah ya ini sunnah yang kedua tabib Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dalam sebuah hadis yang sahih kata beliau jika kana junhul laili fakuffu sibyanakum ya kalau malam itu sudah datang Ya, maksudnya ketika matahari itu ter terbenam, فَكُفُّ aku Maka tahanlah anak-anak kalian. Tahanlah anak-anak kalian. Ya, jangan dibiarkan keluar rumah. فَإِنَّ الشَّيْطَانِ يَنْ hina حِنَا Karena pada waktu tersebut, setan-setan itu sedang bertebaran. Mereka sedang bertebaran. فَإِذَا saatun سَاعَةٌ مِنَ اللَّيْلِ فَخَلُّهُمْ Kalau sudah lewat. Waktu tersebut maka biarkanlah mereka keluar wa abwab ya, dan juga ketika matahari itu terbenam malam itu sudah tiba tutuplah pintu-pintu wa dan ucapkanlah nama Allah maksudnya sambil menyebutkan Bismillah fa inna syaitan la baban sesungguhnya syaitan itu tidak bisa membuka pintu yang tertutup. Jadi ditutup pintu dan jendela ketika masuk waktu maghrib. Dan anak-anak kita, anak-anak kecil, itu jangan dibiarkan keluar. Okay. Ya, jangan dibiarkan keluar. Kemudian dalam riwayat muslim disebutkan, La tursilu fawashikum wa sibiyanakum ghabat ghaobati syams. Ya. La tursilu fawashikum wa sibiyanakum ghabat ghaobati syams. Ya, jangan kalian biarkan hewan-hewan ternak kalian dan anak-anak kalian untuk keluar ketika matahari itu terbenam. Hatta tadhhab fahmatul isya sampai hilangnya apa namanya kemerahan di waktu malam. Ya maksudnya adalah apa namanya antara maghrib sama isya ya. Antara maghrib sama isya itu waktu yang dilarang. Fa'inna syayatin tanba'ithu idha ghobat syams Hatta tadhabu fahmatu, fahmatul Ya, yeah. Sesungguhnya Seseorang itu Atau sesungguhnya setan-setan itu Mereka bertebaran Ketika matahari itu terbenam Sampai waktu isya Sampai waktu isya Itu maksud dari fahmatul isya Fahmatul isya itu waktu antara maghrib sama isya Jadi di waktu ini Jangan kita mengeluarkan keluarga kita, apa anak-anak kecil, atau kemudian tadi disebutkan tursi lufawashikum hewan-hewan ternak itu dibiarkan di kandangnya, jangan dikeluarkan, ya. Kemudian pintu itu ditutup sambil membaca Bismillah, jendela ditutup sambil membaca Bismillah, sampai waktu isya. Kalau sudah waktu isya boleh anak kecil keluar pun nggak masalah, ya. Taib itu adalah uh, sunnah yang pertama dan yang kedua. Ya. Yeah. Sunnah yang pertama dan yang kedua. Kemudian, sunnah yang ketiga adalah ya. Yeah, sunnah yang ketiga adalah salat sebelum Maghrib Salat sebelum maghrib Ya, kita tahu ya bahwa sholat setelah maghrib itu uh, termasuk dari sholat sunnah rawatib yang kita bahas di hadis Ummu Salamah, yang di situ ada berapa? Ada 12 sholat, termasuk di dalamnya sholat setelah maghrib. Tapi yang kita bahas sekarang adalah sholat sebelum maghrib. Disunnahkan atau tidak? Jawabannya adalah disunnahkan. Akan tapi wa wa disunnahkan walaupun dia tidak termasuk dari 12 rokaat yang dijanjikan rumah di surga. Ya, jadi teman-teman sekalian perlu paham. ya. Jadi yang dua belas rakaat itu khusus sunnah sunnah rohatib yang memiliki ganjaran khusus yaitu rumah di surga. Akan tapi ada sunnah-sunnah yang lain. Sebagian ulama menamakannya juga sunnah rawatib. karena dia mengiringi sholat sholat wajib. Akan tapi yang jelas adalah itu yang dua belas memiliki keutamaan tertentu. Yang lain. Ya, Nabi saw mengatakan salu qabla salatil maghrib, salu qabla salatil maghrib, qaslu qabla salatil maghrib limansha. Kata Nabi salatlah kalian sebelum maghrib, salatlah kalian sebelum maghrib, salatlah kalian sebelum maghrib untuk yang mau, untuk yang menghendaki. Ya sehingga boleh salat boleh tidak. Ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mewajibkan, sehingga dimasuk dalam kategori sunnah. Ya. Bahkan Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan: Laka ashhabi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam indal al maghrib. Sungguhnya aku melihat Sahabat-sahabat nabi yang senior, ya mereka bergegas untuk pergi ke tiang-tiang masjid di waktu maghrib, ketika masuk waktu maghrib. Apa maksudnya pergi ke tiang-tiang masjid? Maksudnya untuk melaksanakan sholat. Jadi karena di antara sunnah sholat itu sholat di belakang sutroh ya. Di depannya itu ada tembok, atau tiang masjid, di sini konteksnya, atau meja, atau apapun. Nah ini yang dilakukan oleh para sahabat nabi. Mereka sholat dua rakaat sebelum maghrib. sehingga ini menunjukkan bahwa uh, ini sunnah yang ma'ruf gitu ya yang uh, tersebar di kalangan para sahabat bahkan Anas bin Malik juga mengatakan kun Nabil Madinah ketika kami di Madinah dahulu tinggal di Madinah faida adzan almuadzin nulis salatil maghrib ifta Darus ketika adzan muadzin itu adzan maghrib maka orang-orang pergi ke tiang-tiang masjid ya fireun kata ini rakatin maka mereka pun salat dua rakaat Hatta gharib, masjid fayahsi maka orang-orang yang bukan penduduk Madinah ketika dia datang ke masjid tersebut dia mengira bahwa sholat maghrib itu sudah sudah selesai ya padahal mereka masih sholat sunnah sebelum sholat maghrib min man karena betapa banyaknya orang-orang yang sedang sholat ya. Yeah. Jadi orang itu menyangka bahwa sholat maghrib itu sudah ikomat ya sudah dilakukan, padahal e, belum ya karena mereka semuanya melakukan sholat sunnah sebelum maghrib. Ya, ini menunjukkan bahwa ini adalah salah satu sunnah yang penting untuk dijalankan. Ya, taib. Dan juga secara umum ya, ini kita secara spesifik bicara tentang sholat dua rakaat sebelum maghrib ya. dan secara umum Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan bainakulli ini shalatun ya setiap di antara dua adzan ada salat kata nabi setiap di antara dua adzan itu ada salat apa maksudnya dua adzan maksudnya adzan dan iqamat ya jadi pada salat apapun disalati mau waktu ini ya kalau kita adzan kalau kemudian kita ke masjid nih kita di masjid Ini untuk bapak-bapak ya khususnya ya. Untuk teman-temannya Ikhwan. Di masjid, sudah sholat tahiyatul masjid, kemudian azan. Maka yang sunnahnya adalah kita sholat dua rokat. Ya, karena Nabi mengatakan, Baina kulli adzana ini sholat. Setiap di antara dua azan, itu disunnahkan untuk sholat dua rokat. Ya, jadi ini terlepas dari sunnah-sunnah yang tadi disebutkan, saya di situ ada sunnah. bahwa sholat dua rakaat diantara adzan dan iqamat, gitu ya, ya hadisnya sahih diriwayatkan imam bukhari dan muslim akan ya, tapi kalau kemudian ya diantara adzan dan iqamat ini misalnya di sholat subuh maka dua rakaat itu terhitung sholat apa sholat rawatib, sunnah fajar sunnah subuh sebagaimana yang sudah kita bahas ya kemudian kalau di sholat zuhur, di situ ada empat rakaat disunahkan kita sholat rawatib, maka kalau kita sholat 4 rakaat 2 rakaat 2 rakaat tentu sudah masuk di dalamnya sholat apa? Di antara azan dan ikhomat. Ya. Itu adalah sunnah yang ke-3. Ya. Yang berkaitan dengan waktu maghrib. Kemudian, sunnah yang ke-4. Sunnah yang ke-4, yang berkaitan dengan waktu maghrib adalah tidak tidur tidak tidur sebelum maghrib ya bahkan tidur sebelum eh, sebelum isya afwan tidak tidur setelah maghrib sebelum isya karena nabi saw membenci ya ini hukumnya makruh ketika seorang itu tidur sebelum sebelum isya taib kata seorang sahabat Abu Barzah Al-Aslami radiyallahu anhu beliau mengatakan An-Nabiya sallallahu alaihi wasallam Kana yastahibbu an yuakhiral isya Qal wa kana yakrahun nauma qablaha Wal haditha ba'daha so, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyukai ketika isya itu diakhirkan Nanti akan kita bahas di pembahasan isya Kemudian beliau berkata Wa kana yakrahun nauma qablaha Nabi sallallahu alaihi wasallam itu membenci tidur sebelum isya Nabi benci tidur sebelum Isya wal haditha ba'daha. Sebagaimana beliau membenci, tidak menyukai, bicara, atau ngobrol setelah setelah Isya. Ya, maka inilah yang disunnahkan yang berkaitan dengan waktu maghrib. Ya, jadi yang keempat adalah disunnahkan untuk tidak tidur. ya Kenapa? Sebagian ulama menyebutkan. Yang sebabnya adalah biasanya orang yang tidur setelah maghrib, kalau dia ya bisa-bisa Isya itu kelewatannya. Bisa-bisa Isya itu ter... Terlewatkan. Ya, maka seorang itu hendaknya tidak tidur sebelum sebelum Isya ta'ib. Itu adalah sunnah-sunnah yang berkaitan dengan waktu maghrib. Kemudian, ketika masuk waktu Isya, maka ada sunnah-sunnah yang lain. Kita masuk ke waktu yang ketujuh. Itu waktu yang berkaitan dengan sunnah-sunnah di waktu Isya. Yang pertama adalah, ya, sebagaimana yang tadi disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam membenci bicara setelah Isya, membenci ngobrol setelah Isya, dalam kata lain membenci bergadang. Ya. Maka berdasarkan hadis yang tadi disebutkan, seorang itu tidak layak dia untuk bergadang untuk bicara, ngobrol-ngobrol ya setelah Isya. Karena itu adalah waktunya untuk ber, beristirahat. Akan tetapi para ulama memberikan pengecualiannya. Kalau kemudian setelah isya ini dia punya satu agenda ya bertemu sama orang urusan penting ya atau yang berkaitan dengan belajar misalnya thalabul ilm, dia menuntut ilmu setelah isya, maka ini dibolehkan tidak masalah sama sekali. Ya. Karena Umar bin Khattab mengatakan, Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasmuru ma'a Abi Bakrin fil amri min amrul muslimin wa ana ma'ahuma." Sesungguhnya Rasulullah s.a.w. itu bergadang bersama Abu Bakar dan aku bersama mereka untuk membahas perkara-perkara kaum muslimin. Untuk membahas perkara-perkara kaum muslimin. Ya, jadi kalau ada maslahatnya, maksudnya memang diperlukan. ya Di waktu pagi kita nggak ada kesempatan sama sekali, siang, sore juga. Baru punya waktunya itu ketika malam hari setelah Isya, maka dibolehkan. Sebagaimana yang disebutkan di sini dalam uh, perkataan Umar bin Khattab r.a.w. Ya. Yeah. Kemudian juga uh, dibolehkan juga ya tidak termasuk sesuatu yang makruh ketika seseorang itu bicara ngobrol sama keluarganya sebelum tidur. Itu dibolehkan. Ya, yeah, jadi tidak secara mutlak ya, seorang itu tidak bicara sama sekali tidak akan tapi kalau dia bicara sama istrinya misalnya sebelum tidur, maka itu dibolehkan. Bahkan Ibnu Abbas mengatakan bitu fi Maimunah lailatan. Suatu malam aku pernah tidur di rumahnya Maimunah. Maimunah ini bibinya Uh, ibnu Abbas. والنبي صلى الله عليه dan Nabi saw ketika itu ada di rumah rumah bibinya gitu ya. jadi ibnu Abbas menginap di rumah bibinya dalam keadaan Nabi saw sedang di sana. aku ingin melihat bagaimana sholat Rasulullah saw di malam hari. kemudian ibnu Abbas mengatakan فتَحَ Rasulullah رَسُولُ ahlihi مَعَ أَهْلِهِ yang dilakukan oleh Nabi saw sebelum tidur adalah beliau ngobrol dulu sama istrinya baru kemudian tidur ini menunjukkan bahwa ngobrol sebelum tidur sama istri itu dibolehkan dan ini dilakukan oleh rasulullah saw ya, maka um, maksud dari nabi saw membenci ya bicara setelah isya maksudnya dalam perkara-perkara yang remeh perkara-perkara yang tidak diperlukan ya kalau nggak perlu maka jangan bergadang Ya langsung tidur abis Isya. Ya, setelah Isya langsung tidur. Karena itu akan memudahkan seseorang untuk bangun malam. Ya, untuk bangun subuh. Itu sangat memudahkan. Ya, jadi sebetulnya kenapa kemudian banyak orang yang nggak bisa bangun malam. Kenapa banyak orang yang terlambat subuhnya. Coba kita tanya orang yang kejadian padanya hal tersebut. ya nggak bisa bangun malam atau subuhnya selalu terlambat. Tidurnya jam berapa? Ya kebanyakan kita subhanallah tidur jam 10. Itu udah sangat. Cepat ya. bagian jam 11 mungkin. Atau jam 12. Ya. Sebagian orang jam 1. Sebagian orang nggak bisa tidur. Sampai jam 2 baru tidur. Setiap hari. Ya ini kebiasaan-kebiasaan yang nggak baik ya. Ini kebiasaan yang tidak baik. Maka sunnahnya yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah setelah Isya langsung tidur. Ya, tidak berbicara kecuali perkara yang memang dibutuhkan. Kemudian yang kedua. Um, sunnah yang kedua yang berkaitan dengan Isya adalah. mengakhirkan salat isya ya mengakhirkan salat isya baik Nabi sallallahu alaihi wasallam uh, diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha kata Aisyah radhiyallahu anha a'taman Nabi sallallahu alaihi wasallam ya hatta dhahaba 'amatu hatta wa hatta nama ahlul masjid thumma kharaja fa Ya, pernah Nabi saw suatu hari itu mau sholat isya sampai malam itu betul-betul larut ya, malam itu betul-betul larut dan sebagian orang-orang yang ada di masjid itu tidur bayangkan jadi sahabat-sahabat Nabi ini udah karena udah azan isya mereka pergi ke masjid sampai di masjid menunggu Nabi sampai tertidur karena saking Nabi saw terlambatnya luar biasa ya, kemudian Nabi pun Nabi pun masuk ke masjid mengatakan kepada para sahabatnya kannahu la sesungguhnya sebenarnya ini adalah waktunya isya laula an asyqa ala ya kalau saja itu tidak memberatkan umatku ya, kalau saja itu tidak memberatkan umatku ya maka uh, ini adalah di antara sunah salat isya yaitu salat isya itu diakhirkan jadi diakhirkan sampai Yang dilakukan Nabi ini sekitar Allah mungkin jam 11 malam kalau zaman sekarang atau jam 12 malam itu yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena sudah ya sudah uh, larut sudah larut malam. Eh, bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan Laulaaan Ashshukhala Umati La Amartuhum an ila Kalau tidak memberatkan umatku sungguh aku akan memerintahkan mereka. untuk mengakhirkan isya sampai sepertiga malam atau setengah malam. Bayangkan sepertiga malam itu kapan jam 10 mungkin ya. atau setengah 11 ya. Setengah malam itu berarti tengah malam dibagi dua itu di apa namanya dibagi dua yang di pertengahan itulah waktu isya. Ya, kata Nabi kalau tidak memberatkan umatku aku akan jadikan salat isya seperti itu. Sehingga ini kita katakan sebagaimana kita katakan pada mengakhirkan salat zuhur tadi. Kalau seorang itu sholat sendirian, ya, perempuan misalnya, boleh diakhirkan sholat isya'nya. Atau seorang, ya, dia terla, apa namanya terlewatkan sholat jama'ah, entah safar atau yang lainnya, maka disunnahkan untuk mengakhirkan isya. Ya, adapun kalau kemudian di masjid-masjid kaum muslimin itu, setelah adhan, 15 menit, 20 menit, qaumat, maka kita ikut sholat berjama'ah sama mereka. Jangan kemudian kita mengatakan saya nggak mau ikut salat bernyamah nanti aja malam malam apa namanya uh, saya akhirkan karena sunnah tidak ya karena kewajiban kita adalah salat di masjid bersama kaum muslimin itu kondisinya ketika kita sholat sendiri atau sebagaimana yang tadi kita jelaskan ketika ya uh, di masjid itu Imam kemudian apa namanya orang-orang yang pengurus masjidnya kemudian makmum masyarakat sekitar sepakat ya udah kita akhirkan saja isyanya kita mau menjalankan sunnah nih nggak masalah azan pada waktu isya ya tidak berubah azannya tapi nanti iqomahnya nanti jam 11 misalnya itu nggak masalah. Jadi ya, boleh kan. Ya, tapi dengan syarat apa? Dengan kesepakatan masyarakat ya. Jangan kemudian membuat fitnah ya. DKM mengakhirkan salat isya sampai jam 11 gitu ya. Bisa-bisa viral jadi fitnah nanti kemudian kaum muslimin mengira yang tidak-tidak. Almuhim intinya adalah bahwa ini sunnah. Ya, dan berlaku sebagaimana dengan penjelasan yang tadi disebutkan Ya Ini yang berkaitan dengan sunnah-sunnah yang berkaitan dengan waktu isya Ya, e, Anak rasa cukup ya Insyaallah. Allah Semoga apa yang disampaikan bermanfaat Insya Allah pada kesempatan yang berikutnya adalah pertemuan terakhir Untuk kajian kita ini Yang akan kita bahas nanti adalah sunnah-sunnah yang berkaitan dengan tidur Sunnah-sunnah yang berkaitan dengan tidur Ya, jadi, uh, kita sudah menyelesaikan sunnah-sunnah yang berkaitan dengan bangun dari mulai bangun tidur, waktu pagi, waktu duha, waktu zuhur, waktu asar, waktu maghrib, waktu isya, selesai semuanya. Terakhir, sunnah uh, 24 jam yang dilakukan Nabi SAW adalah sunnah-sunnah yang berkaitan dengan tidur. Insya Allah akan kita uh, bahas pada pertemuan yang akan datang, dan itu merupakan pertemuan yang terakhir nanti. Barakallahu fikum, ala Muhammad wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh, wacabih ajma'in, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam terima kasih allah uh, ustad atas penyampaian materinya sangat bermanfaat sekali baik hey, uh, untuk teman-teman kalau ada yang mau bertanya silahkan uh, bisa lewat chat disampaikan atau raise hand boleh ada ya.